0: Ja, god søndag til alle som er samlet her i salen på Frøyland forsamlingshus, og til alle dere som lytter via internett. Jeg vil ønske dere alle en velsignet søndag, og takk for at du valgte plassen ved Jesu fødte denna formiddagen, slik som Maria fra Britannia gjorde det i sin tid, for å lytte til Jesu ordet. Vi skal lese en lång tekst i dag. Det er jo en siste søndagen i kjørkeåret. Domsøndagen, eller Kristi kongedag. Og med vet ut utenfor Guds ord at Jesus Kristus han vil komme igen til dom over det ugulige og til frelse for de som venter på han. Og så måtte det der spørsmålet klinge i vår sjel. Er jeg redd til å møte han, vil jeg blir ført inn i det evige rike, eller vil jeg bli dømt på den siste dagen? Vi skal lese teksten fra Matteus 25, vers 31 til og med vers 46. Og den har et svært vekkende og rannsakende budskap, denne teksten. Men vi leser den nå først i Jesu navn. Men når menneskesønn kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighetstrone, og alle folkeslag skal samles framfor ham. Han skal skille dem fra hverandre, liksom gjeteren skiller søvnene fra gjetene. Han skal stille søvnene ved sin høyre side, og gjetene ved sin venstre. Da skal kongen si til dem ved sin høyre side, «Kom hit, dere som er velsignet av min far! Arv de rike som er brett for dere fra verdens grunnvoll ble lagt.» For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg å drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere kom til meg. Da skal de rettferdige svare ham og si, Herre, når så vi de sulten, og ga deg mat, eller tørst, og ga deg å drikke? Når så vi de fremmed, og tok imot deg, eller naken, og ga deg klær? «Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til dig Og kongen skal svare og si til dem, «Sannelig, sier jeg dere, alt dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg.» Så skal han si til dem på venstreside, «Gå bort fra meg dere som er forbannet til den evige ild som er bredt for djevelen og englene hans. For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat. Jeg var tørst, og dere ga meg ikke å drikke.» Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg ikke. Jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg. Da skal de svare ham, også de, og si, Herre, når så vi deg sulten eller tørst, eller fremmed, eller naken, eller syk, eller i fengsel, og tjente deg ikke? Da skal han de svare dem og si, Sannelig, sier jeg dere, det dere ikke gjorde mot en av disse minste, det har dere heller ikke gjort mot meg, og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv. Kvennen han som skriver dette budskapet, jo, det er Matteus. Og Matteus, han var en jøde, og han sikta i særlig grad til sine landsmenn når han skriver sitt evangelium. Matteus er en av Jesu disipler, og han hadde vært våre øgenvittne til Jesu storhet. Og han er et fullt utroverdig vittne til alt han skriver om i sitt evangelium. Matteus var faktisk toller da Jesus kalte han. Vi kan lese om det er Matteus 9.9. Da Jesus gikk videre derfra så han en man, men når Matteus sitter på tolvboden, han sa til ham, følg mig og han sto opp og fulgte ham. Hos Markus og hos eh, Lukka, så blev Matteus kalt for Levi. Og det var kanskje hans opprinnelige navn. Og så fikk han disipelnavnet Matteus. Slik som Simon fikk navnet Peter av Jesus selv. Og det som den mektige profetien hos Jesaja klinger med, «Jeg har kalt deg ved navn, du er mine.» Og navnet Matteus betyr Guds gave, eller Herrens gave. Eller «Jeg er sin gave», altså Guds egen navn er jo «Jeg er», «Jeg er sin gave». Så ett er et mektig navn som eh, Matteus fikk, han som antagelig heter «Levi opprinnelig». «Levi» betyr jo «mitt hjerte» på hebraisk. Og Matteus sitt store mål er å vise at Jesus Kristus er den lova Messias. Men vi sier at vi skal også dømme levende og døde. Og dommen er også veldig fremme i Matteus sitt evangelium. Skal vi forstå denne teksten som jeg leste, som er egentlig mye mer krevende å forstå enn hva et overfladisk blikk på teksten skulle til sig, som må vi se den i sammenhengen. Men det som står forut for denne teksten, vi leser i Matteus 24 om Jesus store endetidstallet til sine disipler. Det er en tale om Jerusalems ødeleggelse og sin gjenkomst. Og I Matteus 25 så fremsetter Jesus to lignelser, og så lærer han om dommen på den ytterste dagen. Og den første lignelsen i kapittel 25 er om de ti brudepikene, og så får vi lignelsen om de betrodde pengene eller talentene. Og lignelsen om brudepikene handler om å være redd og klar og vise den rette klokskapen i møte med Jesu gjenkomst. Og lignelsen om talentene eller de betrodde pengene handler også om vår troskap mot Gud, hans sønn, i påvente av hans komme. Och så blir det eh, om brudepikene, den blir avsluttet med ordet, våk derfor, for dere vet ikke dagen eller timen, sant, når Jesus kommer igjen. Og lignelsen om talentene, den blir avsluttet med at en unyttige tjeneren, han som grav gravde ned sin talent, han blir kastet i mørk utenfor Guds rike, der de skal gråte og kjære tenner i fortvidelse. Den denne forfærlige dommen över den unyttige tjeneren, denne overgangen til vår tekst idag så som om dommen över folkeslagene. Mange vill jo si at den teksten som jeg leste, den er grei å forstå. Det handler om den ytterste dommen, dommen på dommens dag. Og teksten handler om akkurat det samme som det står om i Johannes 2, om dommen for den hvita truner. Men så enkelt synes ikke jeg det er, for hvis du ser nøye på detaljene i disse to domstekstene, oppenbaringen kap. 20, vers 11-15, og denne vi har her, så ser vi at det er likets punkt, men det er også forskjeller. Og hvorfor er det forskjeller? Hva med rett og spørre. Merk at i den teksten jeg leste, så blir mennesket omtalt bedre i flertall mens i oppenbaring 20 sikter sikte på det enkelte mennesket. Og det er ingen uvesentlig forskjell. Jeg har sagt det mange ganger fra en tallastol. Budskapet i Bibeln ligger i detaljene. Vi skal merke oss detaljene. Vel, til situasjonen som blir brettet ut for oss her. Menneskes sønn kommer i sin herlighet. Og menneskesønn er Jesus Kristus. Og Jesus Kristus, han brukte dette uttrykket om seg selv, han var menneskesønn. Han er det egentlige menneske uten synd. Han virkelig er Guds egentlige plan med det å være menneske. Men samtidig så viser uttrykket menneskesønn tilbake til en av de mektigste profetiene det har om Jesus i det gamle testamentet, nemlig Daniels bok kapittel 7. Og den er veldig relevant for vårt avsnitt i dag. Jeg leser vers 13 og 14 i Daniel 20. Daniel skriver, «Fremdeles så jeg i mine nattelige syner og se, en som lignet en menneskesønn, kom med himmelens skyer. Han gikk bort til den gamle av dager, som må være Gud far, og ble ført frem for ham. Og det ble gitt ham herredømme, ære og rike.» Så alle folk og etter og tung mål, skulle tjene ham. Hans herredømme er et evig herredømme som ikke forgår. Og hans rike er et rike som aldrig går til grunne. Profetien hos Daniel viser til at Jesus, Messias og hans rike aldri skal gå til grunne. Og da har med lest nu her i vers 31 i Mattes 25, en oppfyllelse av denne profetien. Nu venter den på sin konkrete oppfyllelse, men det den det blir vis til her hos Matteus. Og Jesus Kristus, eller Jesus Messias, han vil komme i sin herlighet. Og han skal sitte på sin herlighets trunam. Og vi kan spørre, hva er herlighet? Jo, det er et uttrykk for summen av Jesu gudomlige egenskaper. For han er fullkommen hellig, fullkommen kjærlig, allmektig, allvitende og evig. Han er uskapt, men født av sin far ifra evighet av. Og hans gudomlighet vises konkret med det intense lys som stråler ut for han. Husk bare på når Jesus var på det høye fjellet, antagelig Hermon, åpenbart sin herlighet for Peter, Johannes og Jakob. Hans klærbekinene hvite, og hans ansikt strålte som soler i all sin kraft. Hans herlighet gikk ut ifra han. Og nå er det kongenes konge og herrenes herre som kommer og setter seg på sitt domsete. En kong har i gammel tid to hovedoppgaver. For det første så var han folkets leder i krig, den fremste general, om du vil. Merk også at vår kong Harald han har den øverste militære graden i Norge. Han er, sånn, er trestjernes general. Han general. Så vår konge er general og admiral. Og for det andre så også, var også kongen i gammel tid den øverste dommer. Han var høyeste rett i sin egen person. Og merk at Jesus Kristus blir kalt for kongen i resten av fortellingen her om dommen over folkeslagene. Vers 31, menneskesønn. Mens i vers 34 og 40 så blir han kalt for kongen. For det er kongen som dømmer hans øverste dommer. Og så man vi spørre, og nå må man legge merke til detaljene i teksten. Jeg spør, hvem er det som kommer frem for hans domstol? Han herlighets truner her. Jo, der står alle folkeslag. Alle folkeslag på jorda. Og folkeslag opp på jorda blir delt i to flokker, søvnene og geitene. Og begge disse dyrene var etter loven Regne dyr, så kunne offres og etes av den enkelte israelitt. Så poenget med søvnene og gjeitene her er kun å vise at jordes folkeslag skal stilles på kvar seg sida i dommen for Kristi herlighetstruna. Søvnene til høgre, gjeitene til venstre, og folkeslagene på den høyre siden fikk høyre, kom hit, dere som er velsignet av min far av det rike som er berett for dere for verdens grunnvold belagt. Og folkeslagene på den høyre sier, eller på venstre sier, unnskyld, bort fra mig dere som er forbannet, til den evige ilde som har berettet djevelen og englene hans. Hvem er det som blir dømt? Folkeslag eller enkeltpersoner? personer. lyset av hele Bibelen så vet man at det er den enkelte som skal bli dømt. Men her er det tal om folkeslaget. Så jeg har landet på etter å gruble ganske mye på denne teksten her, at uh, denne teksten mener jeg har to budskap. Og det er typisk for det profetiske Det kan ha to oppfyllelser. Den kan ha siktet på to forhold. Og da mener jeg denne teksten har. Det sikter på folkeslagene. Den sikter på den enkelte. Det tror jeg. For vi har i Guds ord og en dom over folkeslagene. Så jeg vil si litt om det nå først, før jeg over til dommen over enkeltmennesker. Og du skal være veldig klar over at i det gamle testamentet så har du en megklare profeti, at det skal komme en dom over folkeslag og en siste tid. Og denne profetien har du hos profeten Joel i det uhyreinteressante, kapittel 3. Og i Kapitel 3 hos jord, så hør vi først om profetien om pinsedag, som blev helt konkret oppfylt. Når Peter står fram på pinsedag i Jerusalem, og tolker det som skjedene, når en helgen kommer og setter seg på ildflamme, den enkelte av de truerne, som en oppfyllelse av profetien hos jord. Og det står så mektig der hos jul at etter at pinsedag har kommet, så vil det skje underfulle tegn på himmelen og på jorden. Herrens dag vil komme, den store og forferdelige. Og så kommer det mektige ordet som blir til frelse og trøst for så mange mennesker. Og det skal skje. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og aposten Paulus siterer Joel i romer over 10, vers 13, akkurat det ordet der. Og så det vi ført til Josjefats dal. Og der skal det skje en dom av folkeslagene. Nå det er det ingen som vet hvor den dalen er. Det er mange som har grublet på hvor er Josjefats dal. Jeg har lest mange ulike tolkninger, men det er bare tolkninger og men kan vel si at det er ganske stort sannsynlig for vil være i nærheten av Jerusalem i den siste tid en gång. Men hør, for se i de dager og på den tid når jeg gjør ende på juda og Jerusalems fangenskap, da vil jeg samle alle hedninge folk og føre dem ned til Josjefats dal. Der vil jeg holde rettegang med dem på grunn av Israel, mitt folk og min arv, fordi de spredte dem blant hedningefolkene og delte mitt land. Snart i hast vil jeg lade deres gjerninger, altså disse hedningefolkene som angrep i Israel, falle tilbake på deres eget hod. i mot slutten av Joel 3 så står det, «Hedningefolkene skal våkne opp og dra til Josjefats dal, for der vil jeg sitte og dømme alle folk fra alle kanter.» «Den som dømmer i denne dalen er Gud. Han vil holde rette i gang. Han skal dømme verdens nationer eller folkeslag, om du vil dem. Og domsgrunnlaget er farlig til Israel, som Gud kaller for sitt folk og sin arv. Og da skal man holde fast dag. De jødiske folket er Guds sitt folk og Guds sin arv. Og profeten Sageria sier om jøde folket, for den som rører ved dere, rører ved hans øyens steine». Og nasjonene i verden skal bli dømt ved denne dommen over hva de gjorde med Israel. Og jul 3 sier to ting. De skal bli dømt ut utenfor at de for det første spredte folket mellom nasjonene. Romer ikke vet med at stort ansvar her. og 70 inntok tjeser Titus Jerusalem, ødela byen, slaktet vel en halv million jøder. Førte mange i fangenskap, de andre ble spredt i den såkalte diasporaen, sant? som varte helt til 1948, når staten Israel ble proklamert igjen, 14. mai, i Tel Aviv, i Israel. Og det andre de skal dømes ut i for, er at de delte mitt land. Og vi vet i dag at mange av verdens nasjoner vil dele jødeland i en israelsk og en palestinsk stat delinger av landet. Før den tid så ble uh, jødlandt delt i et palestinamandat som gikk til Storbritannia. <trykk> Opprinnelig hadde FN forslag om at uh, jødlandsk rom ikke var større, men de fikk det som kan kalle for kjerne i Israel. Og jeg vil påstå utenfor Jules bok at å dele Jødeland, det er nok som Gud imot, som under hans dom. Landet skal ikke deles opp. Jødeland er Israels land. Vestbredden, det er Judea og Samaria, det er Israels land. Det er sitt land. Så ut utenfor Jords bok så vil Gud en dag gjengjelde den uretten som jødeland og israelitterne blitt utsatt for, han skal gjengjelde det som vi kan kalle for den politiske urett mot Israel. Gud han skal en dag hevne og dømme alle synder som ikke gjort opp ved Kristi kors. Også så såkalte politiske synder. Så jeg har kommet til at Matteus 25 også taler om en dom, som gjelder folkeslagene. Og sett i lys av profetien i Joel 3, så virker det som at denne teksten også taler om det forholdet, men er men teksten rommer mer. Det må også være en klar linje ifra dette budskapet fram til dommen for den hvite trunosen, det er som leser om, i Uppenbarelser kapitel 20. Og jeg skal lese de versene. Og det hører vi om Gud Fader som sitter på en stor hvit trone om les. Jeg så en stor vitrone og han som satt på den. For hans åsyn veke jorden og himlen bort, og det ble ikke funnet sted for dem. Og jeg så de dødes små og store stå for Gud, og boken ble åpnet. O en annen bok ble åpnet som er livets bok. De døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene etter sine gjerninger. Havet ga tilbake de døde var i det. Og døden og dødsrykket gav fra seg de døde som i dem. Og de ble dømt hver etter sine gjerninger. Og døden og dødsrykket ble kastet til ildsjøen. Dette er den andød ildsjøen. Og hvis noen ikke ble funnet innskrevet i livets bok- blir kastet i ildskjøen. Her er det fokus på folkeslag, men på personer og oppmerksomheten er rettet på dem utifra det som er skrevet i gjerningernes bøker. Alle de syndige og onde gjerningene, alle forsømmelsene, er skrevet opp, og så vil den enkelte bli dømt det som blir skrevet, oppskrevet i bøkene, og blir kastet i den evige ild, helvete, eller sjøen som brenner med ild og svovel. Ildsjøen som er kalt for den andød, det er helvete, det er Gehenna. Det er evige straffestedet under Guds vrede. Og de ufrelste har en forferdelig dom i vente. Det er gruoppvekkende å tenke på. Og da vil jeg si til alle her alle som Lytter via internet. Det er en himmel å vinne, og et helvete å unnfly. Og du som ikke frelsker, setter alt på og unnfly den evige dommen. Fly til Jesus Kristus. Han tar imot deg og vil frelse deg. Jeg tror personlig at Matteus Evangelium kapittel 25 egentlig handler om dommen over folkeslagene ved inngangen til riket for Israel, tusenårsrike. Men samtidig så peker denne dommen fram mot en endelig dom over de ugulige, de som forkaster Jesus Kristus. Vel, uansett vilket syn vi måtte ha på vilken dom det taler om her i Matthaus 25, så står en ting fast. Det er ditt forhold til Jesus Kristus som vil avgjøre din evige kjebne, for den største synden av all synd, det er å være vantro mot Jesus Kristus. Jesus sier selv om den hellige gangen, og når han kommer, altså den hellige gangen, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet, om dom. Og så sier han, om synd, fordi de ikke tro på mig. Det der mener jeg er hovedordet i det nye testamentet om hva synd det er for noe. Synd, det er vantro mot Jesus og det er den egentlige synden i alle enkel enkelsyndene. Det er vantroen. Det er jo den som setter et menneske utenfor Guds fullkomne rike en dag. For denne synden er det jo, det ligger jo i det. Vantroen, det er jo ikke tilgivelse for den. Ved vantroen så blir Jesus Kristus avvist. Og avviser du Jesus Kristus, så må du på dommens dag, fremfor den kvite truene tru, der den evige Gud, sitter på sitt domsette og vil gjøre regnskap for «Og alle dine syndige tanker, ord og gjerninger får sømmelser. Alt er skrevet opp, og du vil måtte gi Gud rett i hvert et ord, og dommen vil være klar. En evig straff i mørk utenfor, der det vil gråte og skje tenner i fortvilse, i all evighet, uten håp om ändring, Kan dere være tenkast? Det er ingenting verre som kan tenkast enn døren. Og tanken er så grusom at du orker ikke å dvele ved den. Og så vil jeg si, og så er det så totalt unødvendig. For Gud han ønsker at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetsens Det er Guds vilje. Og Gud har ikke ønsket se sende et eneste menneske til helvetes ild. Teksten vi leste sa jo at den evige ild var brett. For djevelen og englene hans, altså de vonde åndene dæmonene, det var deg som skulle havne i helvete. For Gud, han har jo sendt sin enbåndes sønn til frelse for verden. Til frelse for deg. Og Jesus Kristus har jo betalt fullt ut syndestraffen for absolutt alle mennesken. Ingen uttatt. For deg som for Hitler, for deg som Stalin, for deg som Mao, for deg som tjeiser Nero, for å nevne noen av mennesketens verste forbrytere. Ikke et eneste menneske trenger egentlig å gå for tapt. Men de fleste går likevel for tapt. Hvorfor? Jo, de vil ikke tro på Jesus. De vil ikke komme til han som er syndersvenn. Dessverre så blir også mange hindret i å komme til han på grunn av falsk religion, falske livssyn, falske ideologier, og for at ingen får kynne de evangeliene. Derfor må vi drive misjon og utbre evangeliet om Jesus Kristus. For Gud vil frelse alle. Det er hans inderlig ønske. Men de fleste sier nei, og som får muligheten dessverre. Det viser hvor djupt fallet i mennesket er. Jesus sa til Nikodemus i denne nattelige samtalen vi leser om i Johannes 3. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbående sønns navn. Og for deg som tror på Jesus, som sitter her i salen på Frøyland forsamlingshus, eller du som sitter og lytter ved din datamaskin. Dommen er på ei sida sett allerede felt. Det er forhold til Jesus Kristus som avgjør dommen for det enkelte mennesket. Men så litt tilbake til teksten, fordi... Feksten viser seks kjennetegn på de som går for tapt, og seks kjennetegn på de som blir frelst. Og kongen her, eller menneskesøn Jesus Kristus, han sier at de frelste. De hadde gitt han mat, de hadde gitt han å drikke, de hadde tatt imot han som fremmed, de hadde kledd han, de hadde sett til han i hans sykdom, de hadde besøkt han i fengselen. Og de ufrelste hadde ikke gitt Jesus Kristus mat, ikke, ikke gitt han å drikke, ikke tatt imot han som fremmed, ikke kledd han, ikke sett til han i hans sykdom, og ikke besøkt han i fengselen. De frelste de stusset av dette, og de spør, når? Når hadde de gjort dette mot han? Og svaret som kongen gir dem, skal vi merke oss. Sannlig sier jeg dere, alt dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot mig. Og då er spørsmålet, hvem er Jesu minste brødre? Og her er det mange tolkinger. Her er det mange er Jesu minste brødre. Er det alle mennesker i verden som lider? Er det jøderne? Israelitterne som alltid har vært utsatt for verdens hat? Hvis du vil tolke hele teksten jeg lest, som et budskap til gypast uh, uh, sett uh, som har med tusens rike å gjøre, dommene, folkeslagene for inngangen til rike for Israel, tusens rike, så må du si at det er jøderne, Men jeg har ikke blitt helt rolig for at det er deg det tanker på her. Det tre synet er det deg som tror på Jesus Kristus, på Jesu disipler som lir det tal om. Og jeg har enda opp med det synet som det retter. For Jesus han bruker uttrykket brødre om sine disipler. De tolv, men det er de som tror på han. Han sier i forbindelse med sin oppstandelse, det Johannes 20. Det er jo til Maria Magdalena, så sier han, men gå til brødrene mine. Det er fint. Sant? Gå til disse feilende og fallende disiplene. Gå til brødrene mine og sier til dem, jeg far opp til min far og deres far. Min Gud og deres Gud. Og i Matteus evangelium så sier Jesus selv, «Den som tar imot dere, sendte disiplene, tar imot mig og den som tar emot mig, tar imot han som har sendt meg. Den som tar imot en profet, fordi han er profet, skal få en profets lønn. Og den som tar imot en rettferdig, fordi han er rettferdig, skal få en rettferdig mans lønn. Og den som gir en av disse små av Jesu disiplene, om så bare et begerkalt vann, fordi han er et disippel, sannelig sier dere, han skal ikke miste sin lønn. Så Jesus akter at alt som er gjort mot hans disipler, gott eller ondt, det er gjort imot han. De som ikke ble gjort over hans disipler når de var i nød, ble heller ikke gjort imot han. Og det er et veldig alvor her at verdens menneske, det skal jo bli dømt utenfor sine gjerninger. Gjerningens bøke og gjerningene deres blir oppskrevet der, fordi de djupere setter vår vantro mot Jesus Kristus. Men Gud i himmelen, han skal særskilt vurdere det utenfor hvordan de har behandlet Guds folk, Jesu, disipler til alle tider. Og da begynner med de tolv så fulgte Jesus på jord. Men dypere sett, jeg understreker det igjen, det er forholdet til Jesus Kristus. Det dreier seg om, dypere sett. Alt står for på det. Men rent konkret så vil jeg få sitt utslag i hvordan behandler Jesus disipler. Men dette høres jo veldig sånn enkelt ut. Det vil ikke alle være sånn menneskekjærlige og hjelpe de kristne, hjelpe Jesus disipler med det. De trenger når de er nød, vil ikke få mat og drikke, klær, blir sett til i sin sykdom, om de har ni fengsel, så får de besøk. Vil ikke det skje? Slettet ikke alltid. Det kan koste å hjelpe en Jesu disippel. Det kunne kosta enormt å hjelpe en som hører til Jesus til. Tenk bare på den motstand som Jesus fikk fra fraiserne i skriftet og de andre som ventet sig mot ham. Den motstand Paulus fikk, de andre apostlene fikk, når de gikk ut i verden for å fortjenne evangeliet. Og de så hjelpte de kun for motstand, og i forfølgelsestidene, så kunne de som ville hjelpe en jesudisippel få veldig motstand. Det kunne koste de dyrt. Jeg... Det er mange som betaler en høy pris i dag også, i vår verden, for å hjelpe en Jesu disippel. Men den sann kristen vil alltid hjelpe sine brødre. Han vil alltid prøve på det, uansett om stendighet, forfølgelse eller fredstid. Den som har Jesus sinnelag kan ikke lukke sitt hjerte for en bror eller søster i nød. Og da står i Galater 6, vers 10 «La oss derfor, mens vi har tid, gjøre det gode mot alle.» Men mest mot troens egne folk. Den sanne truen på Jesus Kristus viser seg synlig i gjerning. Og Luther har sagt, du blir frelst ved truer alene, men truer er aldri alene, den er alltid full av gode gjerninger, sier han. Der måste du stå 100% fast. Du blir frelst ved truer alene, på Jesus alene, uten gjerninger, ved et ferdiggjort av truer uten gjerninger. Men der den sanne tru er, der kommer gjerningene. Hvor går veien til å leve et liv i tjeneste for Jesus Kristus og å hjelpe hans disipler om de trenger mat, drikke, om de er fremmede, om de trenger klær, om de må sett til når de er syke, eller besøke i fengselet? få å bevare et slikt sinnelag. Veien er enkel og klar. Gå til Jesus. Gå alltid en din frelsersfam. Han vil ikke vise deg bort. Tal ut med han om din treget, din mangel på omsorg og din uvillighet. Så vil han tilgi deg, renser deg, fornyer deg, opplyser deg med sin store nåde og herlighet. Og så vil du elske fordi han elsket deg først. Han viste sin uendelige kjærlighet mot deg først. At han gav sitt liv og blod for å frelse deg. Frå Guds dom. Og har du gjort en erfaring at dine synder så viste at du var fullstendig for tappt for Guds ansikt. Og at i den nøden kom til Jesus Kristus og fikk alt samme tilgitt. Noe nytt ble tent i ditt hjerte. «Berenset i lammets blod med en frels synder, du må våkne nytt i ditt. Du kjente på kjærlighet til både Gud og mennesket, og du vil gjerne tjene Herren.» Jeg har gjort den erfaringen. Jeg kjenner disse ting av personlig erfaring. Det gjør er jeg. Men forhold til Jesus må stadig fornyes, slik at han også har et hjerte, en omsorg for det er andre, og ikke minst mine truerne brødre og søstre. Så dupet sett så skal jeg ikke få, når jeg står opp om morgenen og liksom spørre, hva Guds vilje med mitt liv denne dagen? Jo, jeg kan jo spørre til det, men hans vilje ligger frem for meg med en gang jeg står opp, hvordan behandler min familie? Hvordan oppfører jeg på arbeid? Jeg vil jo møte mange mennesker som jeg er kaldt til å vise omsorg for. For hver dag så legger Herren fram ferdelagte gjerninger for den som tror på Jesus, for at den skal forvandre i deg. For via hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Gjerningene ligger der. Det er bare å i dem. Tjenesten ligger der. Det er bare å i den. Med Jesus sinnelag for å ære hans navn. For å gi litt tilbake til han som ga alt for meg. Og så skal jeg som tror på Jesus Kristus, jeg skal slippe å frykte for den evige dom. Jesus sier i Johannes 5, «Sannelig, sannelig sier jeg dere, den som hører mitt ord og tror ham som har sendt mig, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men har gått over fra døden til livet.» Jeg hadde lyst til at vi skulle synge sangen på 120, enten før eller etter min tale her i formiddag. Det står så fint, det er denne fantastiske salmen av brosan. Sånn. Vers 5, som er sånn. Jeg skal opp i dommen stå, in med frid i himlen stige, og i herlighetens rike skal jeg livets krone få hvite klær, og palme grene, engle drikker livets flod. Dette nyter jeg alene, for min Jesu navn og blod. Du som tror på Jesus, du kommer ikke til dem. Dommen er allerede felt. Du skal få stige in med frid i himmelens rike. Du som tror på Jesus, derfor må du aldri avvise ham. Amen. med ber i lag. Herre Jesus Kristus, takk at du har tatt dommen i vår plass. Du tog Guds vredestom på Gålgata i vår plass, for at vi skulle slippe å få den, og at vi skulle slippe å gå evig fortapt. Jeg ber for oss som er her at vi alltid får klinges til ditt kors, til ditt frelsesverk. Aldri svikter deg. Aldri avviser deg. Vi holder fast på deg. Liv ut. Ber jeg om det er noen her som sitter ved sin PC og har lyttet til fortjennelsen som enda ikke kjenner dig. Ber at du må kalle på dig. Det må gå til dig, som har tatt dommen i deres plass. Å få syndeflatt. Å få det evige liv. Amen.